0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Jip de Ridder te gast. Jip is een van de oprichters van Common Easy. Een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Op functioneel niveau is het anders omdat niet de verzekeraar, maar je netwerk garant staat voor je inkomen. Plus in plaats van dat je je geld in de bodemloze put gooit, verspaar je het geld dat niet uitgekeerd hoeft te worden. En het is dus ook vele malen koper. Maar eigenlijk is het een alternatief op een veel dieper, bijna existentieel niveau. Het opereert vanuit een wezenlijk andere kijk op de mensheid en op de bedrijven en producten die bij ons passen. In dit gesprek gaan we diep in op dit mensbeeld. We praten over het ontstaan van dit idee, over hoe je keer op keer toch door blijft gaan... ook wanneer er ogenschijnlijk onoverkomelijke needs op zijn pad komen over burn en zijn ontwikkeling daarin. Jip is echt een topper. Een visionaire crazy one met een gouden hart. En ik ben super blij dat hij zich heeft willen blootstellen aan mijn vragenvuur. En ik hoop dat jij net zoveel leert in dit gesprek als ik. Dankjewel, Jip. Hier is hij. Hey, Jip. Welkom bij de Gebakte hier. Dankjewel, Thijmen. Leuk <laughs> om hier te zijn. Ja, in de maakzaak in het wow. centrum van Utrecht. Leuk. Kun jij even voordat, uh, nu, we, nu we echt beginnen, voor de luisteraar even vertellen... even kort wie je bent en
1: Common Easy, wat dat doet. Uh, ik ben Jip de Ridder. 34 jaar oud. Uh, oprichter van Common Easy. Uh, daarnaast ook freelancer. Nog steeds. Uh, ja, ik ben ooit met een uh, vraagstuk begonnen. Van, uh, ja, waarom werkt ons systeem zo? Waarom werkt onze maatschappij zo? Waarom gaan mensen naar een baan die ze niet leuk vinden? Het schijnt dat 80 van de samenleving een baan heeft die ze niet leuk vindt. Uh, waarom eten we onze planeet op? Terwijl we weten van ja, we hebben geen economie zonder een planeet. Dus, maar daar dat beginnen we wel aardig in vast te lopen. Yeah. Vond ik hele fascinerende vragen. En ik dacht, ik ga die antwoorden vastvinden bij economie. Dus ik heb economie gestudeerd hier in Utrecht en sociale wetenschappen daarbij gedaan. Maar um, nee, ik kreeg daar niet de antwoorden die ik zocht. En die vond ik wel tijdens mijn tentamenweken... dat ik uh, dan in één keer allerlei docu's ging kijken Zoals uh, Zeitgeist. En uh, die zette het in één keer heel mooi allemaal op een rijtje voor me. En toen dacht ik van, ha, het ligt niet aan mij.
0: Want tijdens tentamenweken begon je eigenlijk iets
1: anders te doen... dan leren hoor je tentamen. Ja, precies. Ja. En uh, ik was zo'n student die uh, dan de hele nacht doorleerde... en dan één uurtje sliep en dan uh, in een soort van slaaproes... Uh, toch net dat tentamen haalde. Maar ik heb heel veel geleerd, maar vooral eigenlijk over mijn eigen, mijn eigen nieuwsgierigheid van ja, wat voor systeem hebben wij nou eigenlijk gaande met z'n allen en werkt dat eigenlijk wel voor ons of voor wie werkt dat eigenlijk? En um, ja, dan is internet natuurlijk fantastisch, want dat voedt je aan allerlei uh, theorieën en boeken en uh, interessante mensen die daar veel langer over nagedacht hebben. En um, Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik uh, vooral een creatief persoon ben... en dat ik gewoon op wil bijdragen aan een oplossing. En uh, dus ik dacht, ik ga ondernemer worden en ik ga uh, impact maken met iets. Dus was ik gewoon ideeën aan het genereren. En uh, toen had ik mijn eerste smartphone gekocht. Dit was in 2010. En dat was een iPhone 3GS met een nieuwwaarde van uh, 840 euro... En uh, ja, ik deed vaak een handstand in de kroeg als ik uitging. En sowieso altijd aan het gijnen en kloten. As you do. Yeah. As you do. <laughs> Nog steeds. <laughs> en um, het is goed dat de microfoon goed vast zit. Um, maar toen dacht van, eh, eigenlijk zou ik dat ding wel moeten verzekeren. Want ja, ik ben echt zo iemand die dat ding gewoon sloot. Maar dat kostte me 10 euro per maand. En dat vond ik eigenlijk zonde van mijn geld. En toen ging ik een beetje rekenen als uh, ja, economie student. En toen een week later, toen uh, werd Hives een beetje populair mijn vriendengroep. En toen dacht ik van, wauw, dit is geniaal. Maar jij zag bij dat rekensommetje al, wacht even, dit komt nooit uit. Nou, ik dacht, het komt niet overeen met mijn, uh, met mijn risico. Wat ik mm-hmm. zelf zie, dat, dat ik denk dat ik heb. Dus ik kan beter dat geld opzij zetten en dat sparen. En dan gewoon een nieuw telefoon kopen na twee of drie jaar. Maar ja, als ik morgen die hand doen en mijn telefoon gaat door tweeën, dan heb ik het nu nodig. En dat is natuurlijk het hele rationeel van verzekeren. Maar ja, als, econoom, als economiestudent keek ik van, ja, dit, dit matcht niet met mij. Dit is gewoon een slechte deal voor mij. En in Hive zag ik een alternatief. Ik dacht van, wat als we nou al die mensen bij elkaar kunnen brengen in plaats van dat ze een, een foto delen van hun vakantie, delen ze de kosten van hun kapotte telefoon. En dat je het dan veel meer als een, ja, een soort beehive, een netwerk van mensen die elkaar willen helpen, organiseert. Um, en dat klonk als een soort van, oké, okay, dat is een stukje techniek wat je, wat je moet maken. Maar inmiddels ben ik nu meer dan tien jaar bezig met het idee. En dat heeft me eigenlijk een hele zoektocht geworpen van... Ja, want hier begonnen de, 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 eerste, de, de, de oorsprong van de ideeën... van wat later Combinisie zou worden. Kun je daar ja.
0: iets over vertellen wat dat is?
1: Ja, Combinisie is dus een, um, een, een, een netwerk, een social netwerk. Iets wat lijkt op LinkedIn. Maar dan met het idee dat we eigenlijk een deal maken... met ondernemers als netwerk van... als jij ziek bent, dan help ik jou. Als ik ziek ben, dan help jij mij. Uh-huh. En als we nou met een netwerk allemaal een klein bedrag overmaken... dan heb jij een inkomen. Dus dan kan je je huur betalen, je boodschappen doen... Misschien die psycholoog of die fysio die je nodig hebt om te herstellen. Uh, je kat eten geven. Um, dus dan hoef je daar niet zorgen over te maken. Dus het is echt een alternatief voor verzekeren. Maar dan sparen we met elkaar. Dus als er niemand ziek is, dan blijf je gewoon eigenaar van het geld. En wat ik zelf uh, echt ontdekt heb. Ja, mensen willen elkaar heel graag helpen. En juist als je, waar ik echt heilig in geloof. Als dus je elkaar met kleine bedragen helpt en je maakt echt impact in iemands leven. Dus iemand heeft gewoon de tijd om op adem te komen, tot rust te komen. Bijvoorbeeld tijdens een burn-out, wat ik ook zelf heb meegemaakt trouwens. Um, ja, dan betekent dat zoveel in iemands leven. En dan kan jij met een klein beetje moeite doen. Dus eigenlijk uh, low impact, of uh, low effort, high impact. Mm-hmm. Dat is gewoon de manier, denk ik, om de wereld in een uh, positievere richting te duwen. Yeah. En uh, dat doen we, denk ik, heel mooi met de combinatie. Ja, dus, zei, dus, dus prijstechnisch zit er een groot verschil met de klassieke verzekeraars. Dat je... Ja, het is enorm veel goedkoper. Dus met die telefoons kwam ik er al achter. Ik ben toen met mijn vrienden gestart. Gewoon een Excel-sheet, een Facebook groep en uh, mijn eigen spaarrekening. En ik had ze zo gek gekregen om het geld in plaats van tele- wat ze normaal voor een telefoonverzekering kwijt waren, om dat naar mijn eigen spaarrekening over te maken. En ik beheerde dat dan. Totaal niet loesje dit. <laughs> nee. Oké, okay, helemaal WFT-proof dit. Ja. En, um, uh, maar zo kon ik wel de menselijke dynamiek uh, bestuderen. En daar, kwam ik, ja, daar kwamen gewoon hele interessante dingen uit. Maar het eerste wat, was, wat opviel was... Um, kijk, die telefoonverzekering kost een tientje per maand. Maar als je je vrienden helpt, kost het maar 3 euro per maand. Dus, dat, yeah. dus per maand spaar je 7 euro. Yeah. En als je dat dan gewoon oppot, dan, ja, dan heb je in één keer na een paar jaar heb je toch best een leuk bedrag. Maar als je dit voor ondernemers gaat doen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, yeah. ja, dan gaat het over veel grotere bedragen. Dus dat loont echt.
0: Ja, en je zegt, je spaart het, dus het gaat niet weg. En want bij de verzekering is het uh, eind van de maand sowieso weg, maar bij jullie blijft het staan.
1: Ja, ik heb sowieso een beetje een soort hackersmentaliteit. Dus ik wil dat dat ik techniek kan begrijpen... en dat ik het uit elkaar kan halen en dat het voor mij werkt. -hmm. En ik wil dat heel graag met geld doen. Dus ik wil heel graag dat uh, eigenlijk alle financiële producten die je gebruikt... dat dat je echt voelt dat het voor jou werkt. Dus uh, ook het geld bij Common Easy is altijd van jou. Of het wordt gebruikt om mensen in jouw netwerk te helpen... en dan zie je ook dat jij goed doet met jouw geld. Dus het wordt niet belegd, het wordt niet... uh, Stiekem aan iemand anders gegeven. Nee, het is gewoon van jou. En uh, het mooie is, van, ik, ik ging uh, economie studeren. En in mijn eind eerste jaar brak de financiële crisis uit. Dus wij, voor mijn gevoel zat ik op de voorste rij. van. Wij bespraken gewoon elke week die financiële crisis. En uh, ja, ik verbaas me daar nog steeds over. Maar eigenlijk alle economen weten hoe die crisis ontstaan is. En waar het aan ligt en wat er moet veranderen. Maar ik kan je vertellen, die bankiers hey, die we nu hebben... of misschien niet meer, ik weet het eigenlijk niet... dat gaat geen verschil maken. Mm. En dat ik vind het heel interessant om zeg maar, uh, naar, op systeemniveau... naar problemen te kijken en dan eigenlijk op elke laag... even in te zoomen. En hoe je dan eigenlijk als individu het verschil kan maken... om zeg maar, zo'n systeem uh, te kantelen. Ja, dus hoe, hoe doen jullie dat met communicatie nou, wij bieden dus eigenlijk een, uh, een community, een netwerk alternatief voor producten die uit de markt komen. Dus wij, wij, bieden, wij geven jou eigenlijk als ondernemer de keuze van, oké, okay, je kan jezelf verzekeren. Dan ben je het geld kwijt en ben je afhankelijk van het oordeel van de verzekeraar en onder hun voorwaarden, onder hun kleine lettertjes. Maar je kan er ook voor kiezen om... Uh, um, ...interafhankelijk te zijn met de mensen om je heen. Dus ik help jou, jij helpt mij. En uh, de iets faciliteert in die spelregels daarin. En dan kunnen we elkaar helpen en dat is veel goedkoper. Maar dat vraagt wel net een andere mindset. Dat vraagt wel in dat je de mensen om je heen vertrouwt. En dat je daar ook bereid bent om daar aan te werken eigenlijk. En ik vind het bijvoorbeeld heel mooi dat Rutger Bregman een boek geschreven heeft... uh, ...De meeste mensen deugen... Volgens mij al sinds de kerst uh, de bestseller van Nederland. En het is een enorme pil. En ergens vind ik dat heel hilarisch. Ja, of doet het, goed, het boek doet het goed om gegeven te worden of gekocht te worden. Maar het ligt er altijd. Het is nog nogal imponerend Ik heb wel veel vrienden die me aanschrijven. Oh, ik heb nee, het gelezen. Moe ja. Jij moet het ook lezen. Het ja, 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 ja.
0: Nee, ja, zijn want... die flauwe grappen die er achteraf uitknippen. Uit, uit maar
1: ja. <laughs> <laughs> maar wat, ik, wat ik wel fascinerend vind, is dat, dat is blijkbaar mensen wel enorm behoefte hebben aan, aan dat verhaal van de meeste mensen deugen. Yeah. En dat is eigenlijk al heel een, ja, een bijzondere constatering... dat zoveel mensen dus behoefte hebben aan dat verhaal van even hey, deugen. Gewoon. Yeah. Want je zou kunnen kijken van... oké, okay, uh, hoe we met het klimaatprobleem omgaan. Uh, een president als Trump, uh, de vluchtelingencrisis met Syrië... de financiële crisis, dat zijn allemaal eigenlijk van dingen van... Zie je wel, mensen de mens deugt niet. Ze zijn allemaal egocentrisch en met hun eigen ding bezig. Maar ik zie in mijn experiment met Comunisme het tegenovergestelde. En ik zie dat mensen behoefte hebben om zo'n boek van Rutger Brechtman helemaal uit te lezen. Omdat ze een enorm behoefte hebben aan die bevestiging van ja, de meeste mensen deugen. Maar wat ik denk, dat de systemen die we gebruiken uh, de banken, de verzekeraars die, die maken die. Ja, Probeer ook eigenlijk een soort mensbeeld of die zorgen voor een bepaalde omgangsvorm dat eigenlijk het lelijkste in ons naar boven haalt. En uh, dat is al uh, wat ik uh, net bij onze introductie zei. Van, uh, ja, ik, ik zie mezelf niet als een soort innovator of een, 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 een jongen die uh, ver in de toekomst kan kijken en dus een geniale dingen kan denken. Maar ik kijk gewoon ja, hoe zijn mensen, hoe gaan mensen graag met elkaar om. En hoe kan je dan met techniek faciliteren? En dan krijg je, na tien jaar puzzelen... krijg je zoiets als communizing. Ja, dus, dus dit is echt een ander zelfbeeld... een ander mensbeeld in het verhaal
0: van... wat betekent het om mensen te zijn... en wie zijn wij eigenlijk? De, 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 de mens is goed of de mens... Uh, en helpt elkaar graag of de mens is... intuïstisch en ja. zorgt voor, eerst voor zichzelf. Ja. Um, waar is dat bij jou ontstaan? Dat, jij, dat, je een ander, dat het andere beeld... Eigenlijk meer begon te
1: geloven dan, uh, dan het reguliere beeld? Nou, ik, ik, ik heb mezelf altijd heel rijk gevoeld. Dat ik, uh, dat ik het gewoon altijd. Als kind had ik eigenlijk alles wat ik wilde. En uh, ik voelde me altijd veilig. En ik had twee hele lieve ouders. En ik werd geholpen met school als, dat, uh, als ik er geen zin in had. Waar ben je opgegroeid? In Wijk-Beduursteden ben ik geboren. Maar ik heb hier in Utrecht op uh, Bonifaciën gezeten. Dus ja, ik zie hem me wel meer als een uh, Utrechtse jongen, zeg maar. Maar uh, ja, je vroeg over dat mensbeeld. Mijn vader is psychiater en mijn moeder is psychotherapeut geweest. Dus ik maak altijd het grapje van... Ja, ik ben eigenlijk al mijn hele leven in behandeling, zeg maar. <laughs> maar toen ik dus economie ging studeren... en ik, bracht, en ik discussieerde altijd met mijn vader over... Ja, eigenlijk met het idee, wie is nou de slimste thuis? En dan bracht ik al die economische theorie mee naar huis... Ja, hij was het daar gewoon niet mee eens. Dat klopt helemaal niet. En dat is ook gewoon de grootste kritiek op de, al die economische studies. Van die gaan, maken altijd de aanname dat mensen rationeel zijn. Mm-hmm, <laughs> sowieso. <laughs> sowieso. En dat ze uit zijn op eigen gewin. Dat ze enorm individualistisch zijn. En ja, utility driven. Utility driven. Terwijl eigenlijk als je juist naar de psychologie gaat kijken... en ziet waar mensen in vastlopen... en dan is het vaak dat ze enorme pleasers zijn, Uh, mensen die in burn-outs komen... die hebben vaak uh, enorme drive om andere mensen te helpen. Die cijferen zelf weg, die die, uh, zorgen niet goed voor hunzelf Maar hoe hoe kan je dat verklaren... als je dan eigenlijk een soort van economische theorie... waar ons eigenlijk het hele systeem op gebouwd is... en uh, gerechtvaardigd wordt dat het zo werkt? Zeg maar marktwerking in de zorg, marktwerking in het onderwijs... overal marktwerking, is al met het idee... Uh, ja, mensen zijn uit op hun eigen nut te maximaliseren. Maar als je naar de psychologie gaat kijken... dan zie je eigenlijk dat mensen vooral bezig zijn... gaat het wel goed met de mensen om me heen? En uh, wat is mijn uh, plek in de groep? Nou, je zou me please ook nog wel kunnen zeggen... dat, dat het gaat
0: over... Uh, ik moet voor de ander zorgen... want anders wordt er niet voor mij gezorgd. Dus er zit een soort onzekerheid ja. in zit. Wat er eigenlijk wel weer je eigen nut
1: maximaliseren is. Ja. In, op een perverse manier... Ja, het, is misschien denk, het is denk ik ook niet zo uh, zwart-wit. En ik denk ook als je, uh, als je mensen echt heel erg los van hun groep ziet. Dat, dat is eigenlijk sowieso een heel raar iets. Want uh, ik ga vaak uh, 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 wildkamperen in de winter. Met, m- met mijn broer waar ik kom mee doe. En uh, met een goede vriend. En dat doen we al jaren. En nou, is het gewoon echt. Echt heel koud en, uh, en dan sta je daar in dat bos en dan denk je van, wow, well, is echt niks te eten en het is koud en eigenlijk wil je hier helemaal niet zijn. Maar dan kom je al heel snel tot de realisatie van, kijk, als je met een paar mensen bent, dan kan, je, kan de een hout halen, de ander vuur maken en de ander zet het kamp op. Dus dan ben je al aan het samenwerken. Maar moet je nagaan dat waar we vandaan komen als mensen zijn dat soort condities, dat we in de meest barre omstandigheden...
0: Ja, dat kon je niet anders dan dat kan je met de niet andere zijn. alleen.
1: Maar de, onze helden van onze maatschappij... dat zijn bij wijze van spreken uh, ra- van Rambo... tot uh, uh, die oprichter van Apple. Ik kom niet op, Steve maar. Jobs. Steve Jobs. Dat zijn onze helden. Maar we hebben een soort van mythe gemaakt van... Ja, dat zijn bijzondere mensen die... Uh, uit het niks, uh, de mooiste computers maken. En, maar dat, dat is gewoon een samenwerking van tienduizenden mensen. En uh, als mens hebben wij gewoon geen kans alleen. Nee, en het staat natuurlijk al op een hele tijd... Um, nou ja, een verandering die gaande was waar, waar zij op konden doorbouwen. Precies. Ja, van, uh, je sta, ze staan op de schouders van reuzen. Ja, precies. En, en ik denk ook voor ons eigen geluk... Uh, kijk, heel veel mensen gaan uh, lopen tegen dingen aan en dan misschien nemen ze een keer de stap om naar een coach of naar een psycholoog te gaan, maar eigenlijk uh, die rol van die psycholoog dat zat vroeger gewoon in de groep je was gewoon continu in gesprek met iedereen Soris en iedereen deelde alles met elkaar en um, daar, daar, daar heb je denk ik helemaal geen kans om een soort van burn-out of een soort van geestesziekte te ontwikkelen, omdat je gewoon continu in uitwisseling bent en door die groep geholpen wordt maar dat als je alleen in een appartement woont... en je bent alleen verantwoordelijk voor jouw job... jouw taak op jouw bedrijf... of misschien nog zelfs erg, je bent zelfstandige... Mm-hmm. en je zit alleen op kantoor. Yeah. Dat is veel alleen. Maar dat, dat is niet waar we... Waar, daar zijn we niet op geprogrammeerd.
0: Nee, precies. Dus dat is weer terug naar... Wat, wat, je, wat je zei... ik ben geen innovator, ik wil terug... maar ik bouw gewoon iets voor wat... Wat voor mensen werkt. Voor, me, <laughs> ja. <echte mensen> <laughs> voor echte mensen werkt. Voor echte mensen, Ja, die deugen en die bij elkaar horen in plaats van los.
1: Ja, en die ook floreren als ze in een een groep zijn... uh, die hun rug heeft en die hun uh, steunt om meer uit hunzelf te halen. Omdat de groep ook weet, als Stijmer op zijn beste is... dan is het ook meest waardevol voor de groep. Dus wij zien heel veel dingen heel duaal in tegenstellingen. Maar uh, dat is eigenlijk een beetje een dood. Ja, van als ik jou
0: help, dan heb ik minder...
1: Ja, precies. Zeg, ja. Maar als ik jou help, gaat dat ten koste van mij. Ja. Maar als ik het leuk vind om jou te helpen... en jij doet het beter, wat je ook doet... omdat ik jou help, eh, daar profiteer ik ook van. Want als groep staan we sterker. Ja. Als, uh, en um, wat ik ook begin zei uh, van ons praatje... voordat we dit gesprek begonnen, van het is eigenlijk heel paradoxaal. Van, ja, leef nou in een individuele maatschappij of in een collectieve maatschappij... Maar ik denk dat je alleen echt een individu kan zijn... als je daar ruimte voor krijgt. En daar heb je gewoon veiligheid van een collectief... of van een gemeenschap voor nodig. En dat dat gaat van veiligheid tot uh, rechten... uh, tot tot mensen je gewoon accepteren voor wie je bent.
0: Ik hoorde vanochtend uh, Charles Eisenstein zeggen... dat er in sommige talen het woord exist bestaat niet. Want je kan niet op zichzelf bestaan. Dus ik, ik kan niet bestaan... Althans, niet, niet zonder de rest. Dus in sommige talen bestaat het niet om het individueel uit te drukken.
1: Juist. Nou, exist, volgens mij betekent ook letterlijk, um, um, je, je, je treedt ergens uit. Dus je, je, je valt op. Je, um, je staat buiten, uh, buiten een geheel, zeg maar. Zouden we moeten opzoeken. Zouden we moeten opzoeken. <laughs> Dus zeg maar een beetje het idee van uh, uh, boven maaiveld uitzien. Ja, zeker. Ja, be, staan. Ja.
0: Je met combinatie gebouwen. Mm-hmm. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was dan uh, een aardige rollercoaster. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik van. Ik had er eigenlijk ve- zo zwaar onderschat mijn eigen. Hoe, hoe dit verweven was met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm. En ik heb uh, economie gestudeerd en ook veel vakken juist gericht op, uh, ja, op bouwen van business en innovatie. Je zat al je hele leven in therapie. Ik zat al mijn hele <laughs> leven in therapie en het was eigenlijk gewoon uh, een soort van... Ja, nu achteraf, dan snap ik het. Maar ik dacht eigenlijk ook veel meer aandacht moeten geven aan vanaf het begin om zelf veel serieus te nemen. Want ik merk gewoon als ik zelf lekker in mijn vel zit, zelf... Uh, stappen maken in mijn ontwikkeling. Want hoe zag je dat eruit? Gaat met me mee? Ja, precies.
0: Dus door goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dan pas ik aan het bedrijf werken. En hoe, hoe, hoe pakt dat uit?
1: In de praktijk? Nou, nu heb, nu heb ik. Ik ben Combinatie gewoon. Uh, Alleen start-up gewoon begonnen. Dus ja. Wat, waar zit het grootste risico? Nou, dat zit in uh, hoe die mensen dat met elkaar gaan doen. Kunnen mensen dit überhaupt met elkaar? Dus ik heb een. Uh, mijn masteronderzoek heb ik over het broodfonds geschreven. Dus ik heb een onderzoek gedaan. Um, hoe, welke design principles moet je hebben als gemeenschap. om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Mm. En daar heb ik het werk van Eleanor Ostrom voor gebruikt. Yeah, uh, van, de Commons. van de Commons. Eerste vrouw in de, die een Nobelprijs in de economie heeft gewonnen. En die heeft dat gekregen voor haar werk. dat aantoont dat communities, gemeenschappen. Bijzonder goed in staat zijn om eigenlijk hun eigen dingen te managen. En dat kan zijn uh, waterbronnen, olie, uh, bos, weide, uh, festivalterrein. Um, het is eigenlijk eindeloos. Misschien zelfs een aanrecht in, in een kantoortuin. Nee, dat is dan weer onmogelijk. Dat kan dat, echt dan niet. denk je dat het onmogelijk Dat is, kan dus maar... weer echt niet. <laughs> dat, dat ligt dus aan uh, welke spelregels je gebruikt. En als je daar dus bewustzijn inbrengt, is dat je goed gaat nadenken als groep van, oké, okay, welke spelregels hebben we eigenlijk nodig om met, met elkaar dit, dit aanrecht goed te managen? En eigenlijk alle traditionele economen zeggen, nou dat kan niet. Wat jij nu ook zegt van, ja mensen nut maximaliseren. Nou ja, als ik, als ik dus één ding weet je, dat niet gemanaged een... kan worden, is het aanrecht. <laughs> dus niet ditje een vaat. En, uh, uh-huh. Maar dat, dat is waar als je het bij één ronde houdt. Maar als... Je week in, week uit bij dat aanrecht komt en het is een, een bende. Mm-hmm. En uh, jouw klanten komen langs bij je kantoortuin... en denk van, ah, die, die timer dat kan geen serieus uh, professional zijn. Want uh, kijk hoe ze aanrecht erbij staan, bij wijze van spreken.
0: Het is ook het, het verschil tussen finite en infinite games. Als ja, het, als precies. Eentje gaat dan, uh, dan inderdaad, dan, dan denk ja. je, waarom zou ik? En op ja. een gegeven moment heeft iedereen eigen belang erin om het.
1: Ja, precies. Dus dan ga je weer naar reputaties kijken en. Uh, ja, maar dat zijn dus eigenlijk allemaal elementen waar je... Er zijn dus een aantal elementen waar je aan kan sleutelen. En uh, dus dan zie je dat mensen eigenlijk heel goed in staat zijn... om zelf en eigen dingen te organiseren in, in een gemeenschap, in een netwerk. Ja. Zolang er maar eigenlijk een baas van reputatie is.
0: En dat is een soort key beginsel om...
1: Ja, en communicatie. Kunnen communiceren, er moet reputatie zijn en er moet bewust zijn, hoorde ik je zeggen. Ja, en er moet een, um, een bewustzijn van oké, okay, wij zijn wij doen dit als gemeenschap met elkaar. Ja, en dan moet duidelijk zijn wie er wel bij hoort en wie niet. Ja, 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 dat is wel een expliciete afspraak. Soms moet dat zijn. Ja, dat dat ligt ook een beetje aan natuurlijk waar het over gaat. Kijk, bij dat aanrecht is het overduidelijk. Kijk, dit zijn de mensen die in de gang kantoor hebben. Ja. Maar dan wordt het al dus interessant als mensen van de andere gang bijvoorbeeld in de pantry ook even gaan vergaderen en vervolgens jouw aanrecht gebruiken. Ah, ja, dit, wordt, daar... dit wordt
0: een specifiek voorbeeld, waar de yeah. meeste luisteraars mee hebben. Maar ook voor he, het <laughs> algemeen van de, eh, ja. toen we in de stad zijn. Toen jij nog in de stad zijn zat ook. Uh, wie is nou eigenlijk de club die die... Hoe groot is die club die, 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 die dit stuk beheert of wie mm-hmm. er toegang toe heeft? Als je dat niet afbakent, ja. dan is zo'n appgroep is daar niet toereikend voor. Ja. Want dan is er dus geen zijn van dit is de club. Ja. Uh, um, en wat voor designprincipes
1: haalde je daaruit die later in Common Easy terecht gekomen zijn? Nou, bijvoorbeeld dat iedereen eigenlijk uh, inspraak moet hebben over wie er gebruik mag maken van de pot eigenlijk. Mm. Dus um, bij Common Easy heeft iedereen een eigen spaarrekening. Ja. En als er iemand geholpen wordt op Common Easy, dan, dan zie je dat een deel van jouw rekening wordt gebruikt om iemand te helpen. Maar dan heb je dus ook het recht om bezwaar te maken. En dan kan je dus bezwaar maken en dan komt dat bij communist terecht. En dan gaan wij hoor-wedehoor doen. Ja. En dan gaan wij kijken van, is dit bezwaar gegrond? En uh, op die manier heb je dus eigenlijk altijd inspraak dat jou, jouw inbreng goed gebruikt wordt. En dit klinkt dan eigenlijk al misschien wat negatief van uh, controle of sociale controle eigenlijk. Maar wij zien eigenlijk, als het eigenlijk allemaal goed gaat en je hebt een... Uh, Um, die reputaties zijn goed. Dan zie je eigenlijk dat mensen elkaar heel graag willen helpen. Als ze maar, maar niet overvraagd worden. Dus als je elkaar met kleine bedragen helpt... dan is eigenlijk de impact, het verschil dat je maakt groter... en daarmee het plezier wat je ervaakt van... oké, okay, ik help iemand. En dat kost mij eigenlijk relatief heel weinig moeite. Yeah. Dan is het leuk. En daar, daar proberen wij onze missie van te maken... Van, ja, de meeste mensen deugen, laten elkaar gewoon helpen. Met goede spelregels kunnen we dit gewoon zelf. En dan hebben we geen dure verzekeraars nodig. En we hebben ook geen overheid nodig die ons verplicht... om in een of ander uh, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering te stappen. Ik, ik, heb, ik heb het idee, als ik hier dom je weer... dat ik een volgende rent losmaak. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja,
0: rente kan ik wel, zeker. Ja. <laughs> um, zei het ook de... de Zolang je niet overvraagd wordt. Dus dat is nog wel een, een dingetje voor. Het, is, dat, is dat nog misschien een voorwaarde voor deugen? Dat er niet te veel stress is en overbevraagd
1: zijn? Hoe bedoel je overvraagd?
0: Nou, je, je zei: zolang je niet overvraagd wordt als, in, als, als persoon in het netwerk. Dan, dan is het prettig juist om te geven, want dat, dat, dat doet ook voor de gever doet een hoop. Um, zolang je niet overvraagd wordt. En, en nou ja, hoe, zie dat, hoe, hoe zie je dat, wanneer wordt je overvraagd en wat doet dat met, uh, met de mentaliteit en de, en de reputaties en et cetera in dat netwerk?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar 1, 2, 3 zo'n antwoord op heb. Maar ik denk, en wat mijn visie daarop is van, kijk, je moet, we zijn met z'n allen verantwoordelijk om overvloed te creëren. En als die overvloed er is, dan kan heel veel. Ja. En mensen weten dondersgoed zelf of ze te veel of te weinig uh, vragen. En dat beeld wat we over het algemeen in ons hoofd hebben zitten... is dat er overal rotte appels zijn die er continu op uit zijn... om iedereen te belazeren, het systeem uh, te gamen. Maar eigenlijk als je het verhaal gelooft, de meeste mensen deugen. En volgens mij ook wat jij ziet eigenlijk in de en praktijk. En wat ik dus eigenlijk ook zie in de praktijk... en ik kan zo nog een verhaal vertellen... de eerste keer dat ik dat heel duidelijk zag... Um, dan, dan, komt dat, dan komt dat eigenlijk wel goed. En dan creëer je die overvloed ook. Want mm. mensen hebben er zelf ook allemaal belang bij... dat het geheel werkt. En uh, heel veel systemen, juist ook uh, als je het over uh, natuurlijke grondstoffen hebt... of over milieu gaat het juist fout... als je die verantwoordelijkheid weghaalt bij mensen. Mm. Dus op een moment bijvoorbeeld, als we teruggaan naar de stad zijn... <laughs> en... Um, uh, um, het aanrecht bekijken, ja, ja. op het moment dat er een schoonmaker is, dan zal je zien dat mensen eerder geneigd zijn om hun handen ervan af te trekken en van, ja, het is de verantwoordelijkheid van de schoonmaker. Of het is de verantwoordelijkheid van de, van de, uh, de conciërge. Mm-hmm. Uh, terwijl als het heel duidelijk is van, ja, dit is ons eigen pakje aan en als het vies is, dan is het vies voor ons. En ja. er is niemand die dat gaat opruimen voor ons. Dan zal je zien dat iedereen ook eerder geneigd is om die verantwoordelijkheid te pakken. ja. ja, ja. Mooi. Um, ja, wat ik kan me voorstellen... dit zijn wel de advocaten, de, de, de sceptici of de advocaten van de duivelvragen... die je vaak krijgt. Ja, wacht eens eventjes. Maar ook de, belangheb- ook de machthebbers en de belanghebbers... en dat is ook wat Rutger Bregman... Uh, in zijn boek aanhaalt. Ik heb het niet gelezen trouwens... maar ik ken wel veel van zijn studies die hij aanhaalt. En hij zegt ook van ja... als er iemand belang bij heeft... dat mensen een gevoel hebben van... die buren van mij die deugen niet... of die mensen op straat... die uh, daar moet bang voor zijn... Dan zijn het wel de mensen die het nu organiseren en er belang bij hebben... dat zij hun structuren, hun bedrijven, hun dingen overeind kunnen houden. Want daar verdienen ze geld aan. Ja, voor hun werkt het het nu. Als uh, iedereen vanzelfsprekend elkaar zou helpen en uh, er wordt iemand ziek... en zoals het vroeger in de kerk ging, we gaan met de pet rond... en uh, hier heb je een bedrag en uh, uh, we zijn er voor je... Nou, dan zouden de verzekeraars geen business hebben. Verzekeraars kunnen alleen bestaan... met de garantie dat we bang zijn voor elkaar. Dat we elkaar wantrouwen. En dat we bang zijn ja. dat het leven... ons allerlei dingen over, dat overkomt. Ja, ik sprak een uh, kennis van me... die uh,
0: haar vriend... een een ingewikkelde bedoeling... Mm-hmm. maar die was in Ecuador. en, 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 en zijn, Hij kon zijn huur niet meer betalen... want de uh, pandemie en hij zit in de horeca. En, uh, Juist. Uh, dus wat ga je doen? Ja, wij denken, ja, de overheid fixt wel wat voor me. Ja. En we hebben dit geoutsourced. Dus wij nemen geen verantwoordelijkheid meer zelf. Ja. Omdat we het weggelegd hebben bij de schoonmaker van ons, namelijk de overheid. Ja. Um, hij zei, ja, nee, ik, allemaal vrienden hebben ingechipt. Allemaal, allemaal een beetje. Uh, en de volgende maand proberen, zie, ik, zie ik het weer. Het is niet per se heel langetermijn termijn goed geregeld nog. Hebben het is dus ook lastig in, in een tijd van chaos. Maar um, de eerste reflex daar is van, uh, ja, nee, dat doen vrienden.
1: En familie, ja. die doen dat. Ja. Uh, dus dat is, wel, dat is ook een cultureel heel, heel, heel verschil ook. Ja, wij hebben die dingen allemaal uh, geformaliseerd... en uh, grote instituties over, uh, voor gebouwd... die verantwoordelijkheden ja. overnemen... maar daardoor dus ook wegnemen bij mensen. En wat ik zelf een heel uh, krachtige um, uh, studie vind... is dat er um, was een tornado of een orkaan, tropische storm... en die raakte zowel Cuba als Florida... Mm-hmm. Zelfstorm, even krachtig. Uh, Cuba is praktisch uh, ja, tweede wereldland, zoals we dat noemen. Uh, Florida, ja, first world. Um, ja, jij begint te grijnzen, maar... <laughs> ja, ik moet
0: denken aan de huidige tijd in Florida, ja, ja. maar het, uh, als het ergens hard, uh, hard gaat, uh, covid-technisch, ja. is het
1: daar. Precies, maar dat, wat het interessante is, dat die storm die raakte Cuba en een paar uur later ook Florida. Mm-hmm. In Cuba waren er geen doden gevallen. En in Florida waren er geloof ik 80 of 130 mensen overleden. En waar zat het verschil in? In Amerika spijkerden mensen hun eigen huis of Van villa dicht... stapten in de auto, reden naar de volgende staat... Mm-hmm. en pakt hun eigen spullen, eigen hachie en weg. Yeah. In Cuba uh, keken ze gewoon in de buurt als community... van yo, zijn er nog mensen die alleen zijn... Uh, zijn er mensen die niet hun huis hebben dichtgespijkt. Dus die hebben gewoon als gemeente voor gezorgd... dat iedereen veilig was. Yeah. En in Amerika bleven er dus mensen achter die niet weg konden... of de middelen niet hadden of het uh, niet op tijd uh, wisten. En die kwamen te overlijden. Maar dan zie je dus dat een, een land met minder middelen... die eigenlijk eerder door de storm werd getroffen... geen slachtoffers heeft. En in Amerika met veel meer middelen... Uh, en ook uh, staatsorganisaties zoals Fima mm-hmm. die, die trokken gaan aan het kortste eind. Ja, ja. En dat verschil is, community. Mensen betrokken bij elkaar zijn en naar elkaar omkijken.
0: Ja, want in beide landen deugen de mensen eigenlijk ook. Hè? Dus in beide landen ja. zie je genoeg mensen, of in ieder geval veel mensen die,
1: uh, die wel naar de ander kijken. Ja. Alleen maar het de, hele spelre- niet. de spelregels maken het verschil. Ja. En ik geloof gewoon heel erg in uh, dat in de tijd van internet. Dat we nu de kans hebben van oké, okay, als de meeste mensen deugen. Laten we daar dan onze spelregels ook op gaan inrichten. Mm. En laten we die rotte appels eh, met slimmere spelregels buitensluiten. Of ze helpen, want vaak zijn dat eigenlijk ook op een bepaalde manier slachtoffers. Of um, we incasseren dat gewoon. Omdat ja. dat, dat de prijs is die we graag betalen voor meer vrijheid, meer transparantie... en meer vertrouwen in, in de mensen om je heen. Ja, ja. ja de, de uitzondering is een heel slecht beginsel om de regel op te maken natuurlijk. Maar, dat, maar de verleiding is er wel altijd. Ja. Dat zie je ook nu in hoe onze politiek altijd, zeker met de media, dan is er een incident en dan staan de politici in de rij om ah, dit uh, wetsvoorstel, dit. Ja, ze weten zelf ook dat het niet werkt, maar dat werkt wel in de media. Ja. En dat betalen um, ja, we, we wel een prijs voor met z'n allen ook. Ja. Zeg maar, als je kijkt naar... Ik geloof dat een onderzoek uitwees dat in Nederland 30% van de beroepsbevolking is bezig met het direct of indirect controleren van andere mensen. <hijns> dus dat hele controlesysteem van rechters, poli- politie, camera's, installateurs, advocaten, een hele lijst wat allemaal gebaseerd is op wantrouwen, hmm. dat kost ons ontzettend veel geld. Ja, ja.
0: ja, en die hoop je niet allemaal weg te doen natuurlijk, maar het de,
1: de nee, z- is zo'n bak... Het is een enorme bak en er wordt ook heel veel uh, geld aan verdiend. Ja. en Ik zie dat ook bijvoorbeeld met vliegvelden bijvoorbeeld. Nou, als je een mooi voorbeeld Volgens hebt...
0: Volgens mij is het 30% van je reistijd is, is ja. gaat het hierover. Ja,
1: precies. ja, uh, ja. Zo probeer ik de hele tijd naar de wereld te kijken. Van hoe kunnen we aan die spelregels een beetje hacken, tweaken... Ja. zodat het voor ons allemaal werkt.
0: Even terug naar jouw reis als ondernemer. Uh, je beschreef net al dat het een... Uh, een achtbaan was om uh, combinatie uh, te bouwen zoals het is. Mm-hmm. Um, kun je eens wat meenemen in die reis... en de, de, de ups en downs die, daar, die daarin plaatsvonden?
1: Ja, zeker. Dus ik was al tijdens mijn studie begonnen... toen ik dat idee had. Ik had uh, een soort pilotgroep met vrienden... dat ik het eigenlijk gewoon in elkaar hackte. Ik deed net of wat er al was. En uh, zo kon ik eigenlijk van mijn vrienden leren... Hoe, hoe dit zou werken tussen echte mensen. Um, na mijn studie... Ik heb onderzoek gedaan over broodfonds... met die comments over die design principles. Um, toen nog voor de grap bij Achmea gesolliciteerd... om daar een tijdje achter het scherm mee te kijken. Dat heb ik een half jaar gedaan. Bij een um, incubatieprogramma gezeten van uh, Utrecht Inc. Van de Universiteit Utrecht, die uh, start-ups uh, begeleidt. Daar kwam ik eigenlijk achter dat het niks voor mij was. Wat merkte je daar dan? Nou, ik, ik was nog gewoon helemaal niet uh, eigenlijk klaar voor om het echt te vermarkten... ...in de zin van, oké, okay, ik heb een product en let's go. Ik was eigenlijk nog veel meer bezig met onderzoek van, ja, wat voor visie zit, wat, wat voor visie zit hierachter? Mm. En uh, ja, wat wil ik zelf nou eigenlijk? Wat wil ik nou? Want ik voelde helemaal niet per se voor mij dat het een, per se een bedrijf moest zijn. Ik had veel meer een gevoel van, ja, ik wil eigenlijk gewoon mensen helpen... ...en mensen empoweren om dit met elkaar te doen... En uh, ja, ik was natuurlijk al zelf ook een beetje uh, ja, beveild, gebruik ik nu het woord, omdat ik met die commons bezig was. En die zeggen van ja, eigenlijk kan alles als community. Dus ga je dat dan als soort van hypercommercieel bedrijf benaderen? Voor een incubator
0: dan... was je al helemaal verziekt.
1: Voor een incubator was ik inderdaad helemaal verziekt. En ik kreeg ook een mentor en die kwam uit de financiële industrie. Mm. En uh, ja, ik grapte van... ja, maar jij bent van de dark side. <laughs> en zo voelde dat voor mij ook. Was dit gesprek één? Dat was een lekker begin. <laughs> dat is een Relatie. lekker begin, maar hij moest er wel heel erg om lachen. Mm. En uh, hij vond het daardoor ook des te interessanter. Van ja, als je iets nieuws wil doen... heb je ook een ander... Ja, kan je niet vanuit hetzelfde bewustzijn doen... zoals die bekende quote gaat.
2: Yeah.
1: Um, dus dat was al een interessant begin. En uiteindelijk ben ik gewoon heel blij dat mijn broertje, uh, die studeerde, een jaar later naar mij af. En die, uh, die uh, sloop bij me aan, eigenlijk bij Combenizie. Ja, Florian. Florian, inderdaad. En uh, ik had, daarvoor was ik met een ander team bezig, maar die liet eigenlijk al de hete kolen door mij uit het vuur halen. En die hadden zelf gewoon een baan. Dus daar had ik uit de, dat was eigenlijk mijn grootste les van die incubator, van je moet een goed team hebben. Mm. En toen ging ik met mijn broertje verder en... Um, ja, mijn broertje, die heeft zichzelf programmeren geleerd. En uh, ja, die heeft het gewoon gebouwd wat ik min of meer bedacht had. En wat uit die uh, lessen kwam met die, uh, met die uh, vrienden van me, waar we onze telefoons mee verzekerden. Want ik hield dan om de maand, twee maanden, hield ik soort van brainstorm sessies. Dus ik kocht pizza en uh, bier. En dan zaten we gewoon tot twee uur s'nachts over verzekeringen te praten. Ja, dat was gewoon super lachen. En... Uh, dat, dat vond ik wel echt heel, heel tof en uiteindelijk toch snel in een soort van netwerk gekomen van uh, ja, meer een beetje die hacker culture en, uh, en die mensen hebben me heel erg geholpen in het gedachtegoed uh, te polijsten eigenlijk en uiteindelijk heb ik de stap gemaakt um, nadat ik uh, wat geworstel had met de Nederlandse bank. En, uh, uh, Vertel meer. <laughs> Nou ja, ik kan je voorstellen. Je kan natuurlijk niet zomaar geld gaan parkeren. van andere mensen. op je eigen persoonlijke rekening. Dus dat was voor ons al een zoektocht. hoe we ons daar doorheen manoeuvreren. Ja, oké. Dus uh, ja, wat doe je dan. als je eigenlijk niet weet hoe het volgens de wet moet. maar je bent eigenlijk zo nieuw. Je valt niet onder. Je bent geen verzekeraar. Je wilt het ook niet zijn. Maar wat ben je dan wel? Ja. En uh, dus ik had gewoon. in al mijn naïviteit. Had ik gewoon een, uh, een, een plan geschreven, een plan van aanpak. En dat naar de Nederlandse bank gestuurd. Van, joh uh, mensen, <laughs> ik wil de verzekeringsindustrie opblazen. en <laughs> <laughs> Dit is mijn plan. Uh, dat is een subject, u mee... subject line ook. <laughs> ja, dat was mijn onderwijsregel. Uh, uh, Kunnen je me helpen van uh, hoe ik hier doorheen moet manoeuvreren? <laughs> en bij uh, gingen alle alarmbellen af. En, uh, en wat doen ze dan? Ze negeren je gewoon. Hmm. En uh, dus ik kon elke week drie keer bellen, mail sturen. En uh, ja, ik kwam gewoon niet verder dan de communicatiemedewerker. Nee. Ja, dus dat dat leek een doodspoor. En wij waren zo van, ja, je moet gewoon steeds een stapje maken. Gewoon bootstrappen. Dus we hadden onze eigen spaarrekening. Dan gaan we bij de Triodos een bedrijfsrekening met een stichting. Uh, Die hadden ons meteen door van, ja, wat jullie willen ermee gaan doen... dat, uh, dat dat kan niet volgens de WFT. Dus je had er
0: wel een meer luisterend oor, maar nog steeds niet terug. Ja, die
1: zagen wel potentieel van hoe we dat wilden doen. Maar die dachten: van ja, dat, dit, we willen wel dat jullie dit netjes regelen. Yeah. Dus toen liepen we daar weer op vast. En toen, ik ging in de tijd heel veel naar die Bitcoin-meetups. Omdat daar gewoon uh, ja. Nog een plek was om illegaal geld te stallen. Ja, dat, dat, zou mogelijk, dat zou heel goed passen bij ons. Maar dan moet je eigenlijk weer twee concepten uitleggen. Van mm-hmm. Je hebt verzekeraars niet nodig en je kan alternatief ja, geld gebruiken.
0: Het is al best wel een uitleg, hè? Dus ja, niet... nog
1: steeds ja. Uh, zijn we daar nog steeds eigenlijk uh, heel erg mee bezig... om het gewoon uh, ja, echt spot-on uit te leggen. Yeah. Maar uh, ik ging dus heel vaak naar die Bitcoin-middels... Yeah. omdat daar de mensen waren die... Uh, ja, aan het innoveren waren en ook inzagen... dat het hele geldsysteem gewoon aan vervanging toe is. En uh, daar kwam ik de oprichter van Bits for Freedom tegen. Dat is een advocaat en yeah. die zit zich heel erg in voor uh, privacy. En ik vertelde mijn verhaal en die zei van... ja, maar Nederlandse bank is gewoon een overheidsinstelling. En die hebben de plicht om binnen tien weken te, re- te reageren. Als ze dat niet doen, dan kan je ze in gebreken stellen. En in gebreken stellen betekent dat je ze een dwangsom kan eisen. Dus ik de volgende dag een mail gestuurd naar... Ja, dat is een nieuwe oplossing voor de verzekering. <laughs> Dan, uh, ik eis een dwangsom van 80 euro per dag. als dus je mij geen antwoord geeft Dat vind je nog redelijk bescheiden. Ja, maar de grap is, en dat is ook echt zo'n les, van um, ik spreek een andere taal. Kijk, ik zie het een soort van, oké, okay, dit, dit zijn volgens mij mensen en dit is wat mensen volgens mij nodig hebben. En dit biedt die technologie, maakt dat mogelijk. Ja. En dat breng ik bij elkaar. En als dat dan volgens de wetgeving niet kan, dan vind ik, dan moet die wetgeving veranderen. Of van, dit zijn we als mensen, dit willen we. Maar als je een beleidsmedewerker, een jurist bent, een, iemand die bij de Nederlandse bank werkt, die, die zit in een heel ander regime. Die, die hebben het over verantwoordelijkheden. Die willen niet dat een financieel systeem in gevaar komt, hmm. omdat er een of andere gekke innovatie de hele boel op de kop zetten. Dus die kijken naar stabiliteit. Nou, die wereld die botsen als geen ander. Maar als je in één keer juridische taal gaat spreken van een dwangsom, dan, dat is taal die ze begrijpen. Dus dan kunnen ze je ook helpen. Er komt een urgentie en een vlaggetje bij te staan. Ja, dan maar dan, 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 dan zien ze van, oké, okay, jij spreekt onze taal. En ik schreef een plan van, ja, we gaan de wereld redden, bij wijze van spreken. <laughs> dat, is, dat is gewoon een taal die zij niet spreken.
0: Ik heb heel erg de behoefte om dit plan uiteindelijk in de show notes te kunnen terug te laten lezen.
1: Ja, als ik ga graven, dan heb ik het wel ergens gedaan. Maar... Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Die, die... Nou, uiteindelijk um, gaven ze mijn antwoord van... Ja, wij gaan geen antwoord geven op je vraag. Omdat uh, jij gaat werken met gelden van anderen. Dus op het moment dat ik het geld zou aannemen, dat het van mij zou worden... dan zou ik een verzekeraar zijn, want dan bied je een, een polis aan, een contract... Jij geeft me geld en dan neem ik jouw risico over. Um, maar Comunity werkt fundamenteel anders. Het risico blijft bij jou. Wij helpen jou met sparen En we zorgen yeah. ervoor dat er mensen zijn die jou helpen... als het, uh, als het fout gaat. Ja, yeah, en dus toen? En wat er dus toen gebeurde... dat de Nederlandse bank zei van... oké, okay, uh, je hebt een bankvergunning nodig. En aangezien wij niet denken dat jij in staat bent... om een bankvergunning uh, te organiseren... wat ook, trouwens ontzettend moeilijk is... Um, en ook ontzettend veel geld kost. Omdat je gewoon bij wijze van spreken, zoals ik het van Bunk begrijp, die, uh, die hebben zes mensen fulltime twee jaar lang opgezet om zo'n bankvergunning te organiseren. Ik weet niet of je weet wat een uurtarief is van een uh, financieel specialist in wetgeving. maar, maar gokken, ja. Dat, dat loopt aardig op. Ja. Uh, dus hij dacht van ja, forget it, weet je wel. En toen dacht van, oké, okay, nice. We weten in ieder geval wat we moeten regelen. <laughs> en waar ze geen antwoord op hebben. Dus jij zag dit niet eens als, een, als, een, als, een, <laughs> als iets negatiefs. Ja,
0: ja ik in ieder geval zag het aan. als een
1: soort validatie van... Oké, okay, ze kunnen het niet verbieden waar we mee bezig zijn. En anders hadden ze dat wel gezegd. Maar ze, ze hebben twijfels over hoe die gelden parkeren. En toen gingen we kijken naar, oké, okay, hoe doen andere bedrijven dit? En toen kwamen we bij uh, Free Records Shop Die, die verkoopt giftcards. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus jij geeft 50 euro aan de toonbank van de yeah. Waar blijft een, die 50 euro? Waar blijft die 50 euro? Maar jij krijgt een plastic kaartje terug. Die geef je aan een vriend cadeau. Maar stel nou dat Free failliet gaat. Dan wil je eigenlijk wel bij dat geld komen. Stel. Stel, dat is ja. gebeurd. <laughs> ja. Dan koor je dus bij uh, Intersol, dat is een Nederlands bedrijf, dat gelden parkeert. Een uh, elektronische geldinstelling. Oh. En die, die bieden dus als dienst aan geld parkeren. Ehm um, En toen dachten we, hé, waarom kunnen we datzelfde systeem voor giftcard, beltegoed, OV-chipkaart, waarom kunnen we dat niet gebruiken om geld tijdelijk te parkeren totdat je het voor jezelf gebruikt of iemand in je netwerk mee helpt. En toen zijn we gaan kijken uh, naar Intersoft en daar zijn we uiteindelijk niet uitgekomen. En toen zijn we naar uh, Frankrijk gegaan en daar uh, uh, hebben we Mango P. gevonden. En die die zeiden, super tof, dit gaan we doen. En zodoende hebben het uh, ge- gelegaal ja, le- kunnen het legaal aanbieden, maar dit is zeg maar dit is gewoon een proces van bijna twee jaar geweest. En als je dan net afgestudeerd bent,
0: ja, ja en toch heb jij je niet klein laten krijgen, want de gemiddelde, de meeste mensen die wij ondernemer noemen, zijn zelfstandigen. Ja, die vinden een klant en die kunnen aan de bak. Ja, ja dus dat is re- het is niet makkelijk, maar redelijk terecht aan. Ja. Um, ja, jij moest het even doorzetten.
1: Ja. Jij, jij was een gek met een idee. Ja, maar. Ja, in die zin uh, ja, ben, ben ik gewoon ook een beetje een rare vogel, zeg maar. Zeg maar ik. Ja, ik, ik vind dit gewoon heel leuk om, zeg maar, ik voel die uitdaging en ik denk van, oké. Okay, dus dat hoe, werkt dat, hoe werkt dat voor jou? Ja, je krijgt een brief van de Nederlandse bank, of je anders? Wat, wat ogenschijnlijk is: een harde nee is, zeg maar. Ja, een harde nee, ja. Wat jij denkt, oh. Dus dit moeten we hebben. Ja, maar dat was denk ik gewoon een beetje die hackers mindset. Dan moet je niet denken aan hacker. En natuurlijk iemand die geld geld steelt. Of uh, -hmm. Russische hackers. Dat vind ik een beetje een kinderachtig uh, gebruik van het woord. Maar ik zie het veel meer als een techniek moet voor jou werken. Dus je moet het open kunnen maken. Je moet kunnen kijken hoe het werkt. Je moet het kunnen aanpassen. En... uh, ja, zo, zo kijk ik gewoon naar dat soort problemen. Yes. Dus ik vind dat gewoon heel... Ja, ik vind dat heel leuk. En op, op, uh, ik overtuig mezelf ook altijd om dit soort dingen te doen. waarvan uh, Is het een goed verhaal? Ja. Dan moet je het gewoon doen. Hoe eng of hoe moeilijk of hoe kleine kans ook is dat het lukt. Maar is het een goed verhaal? Doe het gewoon. Ja, maar ook dus als je een paar keer uh, grote
0: hobbels tegenkomt. Dan blijft dat bij jou dus nog steeds van, doe
1: dan gewoon. Ja. Ja, ja. Vind ik maar dat, dat is wel bijzonder, maar het is ook, ik zou het ook niet aanraden, per se. Want het, Als in zou andere wel, ik bedoel dat nee, je de andere dit niet zou aanraden. ik zou niet, aanraden. niet gauw andere mensen verleiden om te doen wat, hoe ik het doe. Want ja, dit is gewoon mijn weg. En kijk, ik, uh, uh, ik heb ook veel geïncasseerd daardoor. Ik ben, ik, ben, ik ben hier al bijna tien, of ben al langer dan tien jaar hiermee bezig. Maar ik heb, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt, eigenlijk. Zeg maar. Um, maar dat brengt ook heel veel onzekerheid. En ook heel vaak uh, dat mensen aan je vragen: waar ben je nou mee bezig? En dat, dat je het dan niet, dat je het dus vervolgens niet kan uitleggen. Of dat je ze niet kan overtuigen. En je gaat toch door. Ja, dat, dat is een manier van leven. Dat ja. Dan moet je eigenlijk wel heel zeker zijn van... of bij je gevoel staan van dit klopt gewoon voor mij. En dit is gewoon wat ik ga doen. Omdat ik hier gewoon uiteindelijk heel gelukkig van word.
0: Maar dat is wat het verschil is eigenlijk. Jij kan het niet niet doen of zo. Dit geeft jou zoveel voldoening dat het...
1: Ja, ik heb heb veel om hulp gezocht en gevraagd. en kijk van Wat zijn nou de mensen die passen bij mijn manier van kijken... en die mij willen helpen. Dus ik ga heel veel ondernemers zeggen van klop je niet bij... uh, Verzekeraar, X aan. Weet je wel, die zijn ook bezig met innovatie. En uh, ik heb ook wel eens op LinkedIn, dan werd ik Zo ja, we hebben dezelfde droom. En dan, dan denk ik, je kent me niet. Je hebt alleen mijn LinkedIn-profiel. Gekregen. en die zeggen al dat je mijn dromen kent. Wat... En, uh, ik krijg daar gewoon ook een soort van allergische reactie mm-hmm. op. Maar um... ja, ja. Ik zou het ik zou niet aanraden aan andere mensen, maar ik zou alleen aanraden... als jij voelt dat je iets gewoon moet doen, dan zou ik er wel gewoon vol, ja. vol voor gaan. Hoe, uh, hoe ben jij, waar ben je gegroeid de laatste die jaren dat je
0: ermee bezig bent? Wat, wat zie je, als je het zelf voelt, stel je kijkt vijf of langer terug... en je, je, je kijkt naar jezelf vanuit nu. Mm-hmm. Um, wat van jezelf zie je dan, waar je, wat je een beetje doet gniffelen van... oh god, dat was je vroeger...
1: Nou, ik kon het vroeger ook wel vanuit een soort boosheid doen. Omdat ik dan zag van, dat ik gewoon eigenlijk ook heel gefrustreerd was van... Ja joh, werkt de wereld zo, dan ga je al die stenen omdraaien... en dan zitten er nog meer kakkelakken onder, weet je wel. En dan komt maar geen eind aan, aan al die ellende en corruptie. En dan en ook met die financiële crisis, weet je, je, zit er bovenop... en je denkt van, wow, je bent gewoon met z'n allen super afhankelijk van. En dat klopt gewoon niet, dat deugt gewoon niet. En dat yeah. klopt gewoon niet bij het mensbeeld wat ik heb. En we lijden daar eigenlijk ook onder. Ja. Uh, en dat, ja, daar, kan je, daar kan je terecht boos over zijn. Maar dat op een, je moet op een gegeven moment gewoon leren van... Je moet die boosheid omzetten in ja, dat het productief wordt. En het heeft geen zin om als boze man ergens op een, op een, uh, op een podium te staan. Ik heb wel eens gehad dat mensen me dan gingen door van, Ah, dat klopt helemaal niet. En, uh, en dat... Op het moment dat ik merkte dat mensen twijfelden aan mijn intentie, dan werd ik link, zeg maar. Maar dan laat je je eigenlijk uh, kennen. En ik heb nu veel meer geleerd van, kijk, dit is gewoon wat ik wil maken. En ik word er gewoon heel gelukkig van als ik merk dat ik een stap dichterbij kom. Zeg maar, Daar word ik gewoon het gelukkigst van. Dus waarom zou ik eigenlijk met andere dingen bezighouden? Dus ik probeer me... Leef zoveel mogelijk in dat ik dit gewoon dichterbij kan brengen. Ja, ja. En dat is gewoon gekke werk, maar ik word daar toevallig gelukkig van. Dus <laughs> ik doe dat gewoon lekker. Ik ben gewoon super eigenwijs daarin. Ook. Ja, ja.
0: En w- wanneer is je eigenwijs te- gewa- eigenwijsheid te veel?
1: zit die wel eens in de weg? Ja, zeker. Want um, ik, kijk, ik, heb, ik ben vorig jaar had ik een, zat ik in een ja, burn-out. Ik heb me drie maanden ben ik gewoon volledig uit de running geweest. Om me gewoon zelf volledig voorbij liep. En het jaar daarvoor had ik dat eigenlijk ook al gedaan. Toen yeah. lag ik er ook drie maanden uit. Yeah. En eigenlijk de tweede keer, dus vorig jaar dat me dat overkwam, toen dacht ik wel van oké, okay, dit, dit heeft eigenlijk niet, niet meer te maken met de hoeveelheid werk dat ik doe of hoeveel hoe erg ik dit project probeer te, te dragen, zeg maar. Maar dat heeft gewoon met mij te maken. Van, ik trek deze, dit, dit trek ik aan. Ik creëer deze realiteit dat ik ...in een jaar tijd mezelf twee keer overwerk. Yeah. Dus ergens klopt daar niet. En toen ben ik eigenlijk... Uh, ...de tweede keer had ik dat verhaal ook... Uh, ...op companies ingediend. Dus werd ik twee maanden gesteund... ...door het netwerk. Eerste keer heb je het niet gedaan? Eerste keer heb ik het niet gedaan. Omdat ik... Uh, ...ja, de dag van... ...het is niet nodig, ik rep me wel of zo. Mm-hmm. Die drempel is natuurlijk enorm. Zeker, het is sowieso... ...een, een enorme drempel om hulp te vragen... Maar zeker als oprichter van dit geheel. En ik zag het toen ook als een soort van zwakte. Van, uh, ook een soort van zwakte van het systeem. Zelfs de oprichter bezwijkt eronder. Maar juist doordat ik met mensen omheen me ging praten die bij communies zaten, die zei dan van, uh, een meisje wilde me interviewen, die uh, als journalist is bij communies. Nou, ik, brak gewoon, ik kwam bij dat interview aan ik brak gewoon bijna in tranen uit. Ze vroeg, hoe gaat het met je? Ik brak gewoon in tranen uit. Ja, nu kan ik er wel lachen. Yeah. Maar toen brak ik in tranen uit. En toen zei ze van, gozer, wat doe jij hier? Weet je wel, ga, ga naar huis, ga slapen. En uh, volgens mij moet jij gewoon even drie maanden of zo niks doen. En uh, ja, dat zette bij mij wel een knopje om van, oké. Okay, het is tijd om even dit te laten en even mezelf op één te zetten. Ja, yeah. ja. Yeah. Af en toe voelde, voelde ik me ook gewoon uh, ja, een soort van slaaf van mijn eigen ideeën eigenlijk. Dat, dat je je, ja, je hebt zo'n enorme drive en daar maak je gewoon alles aan uh, ondergeschikt. Wat, wat, dat gebeurde er voor jou? Dat je, ja, wat, ja, hoe werkte dat? Slaaf, zeg je? Ja, zeg maar, uh, ja, ik was gewoon altijd mee bezig. Altijd over aan het nadenken, al die radertjes... Uh, bleef me draaien om uit te volgen van ja, hoe gaat dit verder? De volgende stap. En um, ja, ik heb nu gewoon. Wat ik nu gewoon anders doe is dat ik, me, dat ik gewoon inzien. Het is gewoon een marathon. En ik het liefst zou ik het in één keer uitsprinten. Maar dat kan niet, omdat het is een marathon. Nee, fit de jongen, maar dat gaat je niet lukken. Ja, precies. Dus je moet gewoon rust houden. En uh, die rust zorgt ervoor dat, je, dat het ook leuk blijft voor jezelf. En dat je ook uh, inspiratie opdoet. En nu merk ik elke keer... elke doorbraak die ik met combinatie had... was eigenlijk op een moment... dat ik er totaal niet mee bezig was. Dat het echt uit een hele andere hoek kwam... waarvan ik het uh, aan zag komen. En ik denk dat dat heel veel uh, mensen die willen creëren... en ondernemers, dat die erachter komen van... je bent eigenlijk veel productiever... als je dat in een staat van rust doet... en uh, niet uh, niet vol van stress staat. En dat je dus echt echte tijd heb om in een ander bewustzijn uh, te komen. Dus ik heb uh, beide keren dat ik overwerkt als uh, Vipassana gedaan. Dus voor de mensen die het niet kennen... het is een tiendaagse stilte meditatie. Ja, Daar werd ik gewoon het gelukkig... zo gelukkig heb ik me nog nooit gevoeld tijdens zo'n uh, meditatie-retreat. Maar ja. dan mag je niemand aankijken, niet praten. Geen notitieboekje, geen telefoon, niet eens sporten... Je mag alleen maar mediteren, twee keer per dag eten en slapen. En ik was daar gewoon op mijn gelukkigst. En ik dacht van, wauw, ik heb eigenlijk gewoon niks nodig om op mijn gelukkigst te zijn. Maar eigenlijk ook vanuit die overvloed gaan kijken van, ja, waarom wil ik dit zo graag? Ja. En wat wil ik eigenlijk voor mezelf? Ja. Ik moet gelijk denken,
0: dat het is ook wel weer grappig paradoxaal, is, dat je... Het wordt niet veel individualistischer dan je terugtrekken in zo'n retreat, natuurlijk. Ja, het, het, ja het ook absoluut. Iets, dat interconnectedness, waar we het eerder over ja. hadden, dat je ja, wel afhankelijk zijn met elkaar zijn. Um, dus, ik, ik weet niet zo goed wat dat betekent, maar er zit, ik vind het komisch dat het, dat, ja. dat het je oplaadt om juist ook weer even je stof weer
1: terug te trekken, dus daar, ja, zit is, daar een soort van… Het zijn gewoon, denk ik, hele basale behoeftes die we allemaal hebben. We hebben gewoon behoefte om echt alleen te zijn. Dus even geen telefoons en andere mensen. Je hebt gewoon tijd nodig om jezelf te kennen. En de groep heeft ook het meest belang bij dat jij goed in je vel zit. Want als jij niet goed in je vel zit, dan ben je eigenlijk bij wijze van spreken heel negatief gezegd een blok aan het been. Hoe graag we je ook willen helpen. Maar je trekt wel de groep uh, naar beneden. Dus we hebben eigenlijk... We moeten eigenlijk elkaar juist aanspreken en faciliteren van... ja ga, ga, ga die retreat doen. Ga, ga mediteren. Uh, ga die workshop doen. Uh, ontwikkel jezelf. Uh, ja. En voor iedereen... Ja, het, het mooie is, we hebben zoveel instrumenten hoe je dat kan doen. En dat is altijd wel iets wat past ook. Maar voor mij werkt Vipassenaar echt supergoed. Ja. Dus het is, en, het is gewoon en, en. Dus het is en-en. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje het bedoel van... We zijn heel gewend om daar een soort van heel duaal in te denken. van. als jij goed voor jezelf zorgt, dan gaat dat ten koste van het collectief. Of eigenlijk als je kinderen ziet voetballen op een plein. of tenminste als ze dat nog doen. maar. tenminste toen ik kleinkind was, zeiden van. je bent ego, je bent ego. je moet uh, pasen, weet je wel. Maar dat is eigenlijk een heel raar ding. dat kinderen zeggen van. je bent een ego. Dus dat uh, is iets negatiefs. Terwijl eigenlijk als jij goed voor jezelf zorgt, daar is, daar is niks ego aan. Nee, maar bij de bij het spel is het
0: natuurlijk is het samenspelen of zelfspelen. Ja. En ego bedoelen ze? Je speelt te veel alleen. Ja. Dat is de balans is doorgeslagen. Je bent een alleenspeler in plaats van. Je, je
1: gaat voor je eigen
0: show. Ja. Dan is dan is het scoren gaat. Iedereen wordt dan boos. Ja, dat is ook gek. Nee, die hebben ergens ook wel gelijk. want Het is gek, want als dan is het maar als je scoort. Zit toch in hetzelfde team? Ja. Wat, wat bedoel je? Ja, als jij
1: denkt dat je het met jouw show kan doen, doe het dan.
0: Ja. ja of zijn ze, niet, ze denken van niet. Dat ja. ja.
1: Maar, dat, maar dat, dat, dat vind ik dus wel heel interessant. Dat, zitten, dat wordt er al heel vroeg. krijgen we dat, dat idee tot ons. Ja. Maar, je? maar sowieso, hè. Ik vind klas ook een heel interessant concept. Want uh, hoe ik bijvoorbeeld. De klas van school. Ja, want daar, daar zie je eigenlijk ook al van. Kijk. We moeten met de klas je moet je over naar de volgende klas. En als je dat goed doet, dan mag je naar de middelbare om misschien mag je naar het VWO. Ja. En als je dat goed doet, dan mag je misschien naar de universiteit. En dan mag je misschien bij een Grote Corporate werken. en dan kan je een hypotheek en dan 30 jaar werken om je huis af te betalen. En dan mag je misschien met pensioen. En, en dan, dan, mag je, je pensioen. dan mag je vrij zijn. En dan mag je vrij zijn. Ja. En, um, maar wat eigenlijk heel gek is aan een klas, vind ik, dat stel dat Piet heel slecht is in Duits. En hij gaat Duits niet halen. Dus hij kan niet over naar vier VWO. Yeah. In plaats van dat die leraar zegt van... hé, hey, hoe, hoe kunnen wij als klas Piet helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met z'n allen overgaan? Marloes is heel goed in Duits. Marloes, waarom ben jij zo goed in Duits? En kan je iets aan Piet leren? Dat is niet hoe een klas werkt. Nee, nee, we
0: laten Piet achter.
1: We laten Piet <laughs> achter. Ja, ah, sukkel, je gaat niet over. <laughs> en dat, 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 is, dat is heel interessant. Uh. Bijvoorbeeld bij het leger. Dan zeggen ze van één man is geen man. Dus niemand blijft achter. En je gaat ook niet alleen even, even pissen of zo. Nee, je, je checkt elkaar. Continu. Is het bij de reserve ook hè? Dat heb, ik, dat heb ik tien jaar gedaan. Tien jaar ik ben daar nu al in onze tijd weg. Ah, ja. dus
0: ik kan me voorstellen dat het ook wel dat er zit ook een bepaalde solidariteit in, in, het, in het leger. Het heeft een bepaalde mate van hiërarchie die je misschien niet. Nee, er was daar een enorme respect.
1: vreemde eend daar, maar um, ja, wat ik wel interessant vond, het is, het is een systeem en het heeft een, een doel en dat is een vijand uitschakelen. Mm-hmm. En dan zit je in een soort leven en dood situaties en dan yeah. gelden er in één keer hele andere mechanieken. Mm. Dus onze hele maatschappij is, zou ik kunnen zeggen, op efficiëntie ingericht. Zeg maar De goedkoopste aanbieder die wint, et cetera. Uh, maar bij het leger, ja, dat boeit niet. Daar telt van, ja, we moeten overleven. Yeah. Dus het moet altijd werken. Dus efficiëntie, dat is ondergeschikt. Het gaat om effectiviteit. Dus yeah. een, uh, een telefoon, bij wijze van spreken een veldtelefoon, ja, dat is uh, vier vuisten groot. <laughs> Terwijl dan, denk je, dan heb je zelf een smartphone en dan denk je van, hè, waarom lopen het met zo'n belachelijke baksteen? Maar die gaat gewoon niet kapot. En die, die smartphone, daar kan je niet op rekenen dat hij het altijd doet. Mooie woordspeling,
0: want ja. jij, ging, jij ging er wel op rekenen dat, ja. hij, dat hij het wel deed. Ja.
1: Um, nog even terug,
0: want naar, die, um, uh, naar, die, naar die burn-out-fase. Die... voelde jij even ook verantwoordelijkheid voor je klanten dat het ging werken? Speelde dat mee? Want op het moment dat ik zelf uh, eruit lag of... Nou, de, dat jij doorging en doorging en doorging altijd aanstond ervan. Is mm-hmm. um, Je later ook wel, je realiseerde dat het niet kwam door,
1: door veel werk, maar dat het... Ja, door de lading die ik het gaf. Ja. Yeah. En dat ik... Um... Ja, dus mijn hypothese is, is komt dat door een verantwoordelijkheidsgevoel voor je, voor, voor je community? Ja. Of, of wat speelde er? Kijk... Ik ben, ik ben op een missie, ik heb een drive en ik wil me daar zelf, mezelf daar niet in teleurstellen, maar ik wil ook niet onderdoen aan die, aan die missie. Dus ik wil niet zeg maar de, de zwakke schakel zijn dat die missie niet lukt. Ja. En dat is natuurlijk een continu appel om alles te geven uh, wat je hebt. Dus ja. eigenlijk ondernemen met een passie, met een drive is superleuk, maar het is ook levensgevaarlijk. Omdat ja. het, het is eindeloos wat je daar aan kan doen. En. Um, wat ik eigenlijk door die twee keer dat afgelopen jaar heb geleerd... is van ik daar veel meer routine in bouw en veel meer prioriteit maak van... kijk okay, ik moet gewoon ontspannen dingen doen en ik moet gewoon opladen... en ik moet met vrienden zijn en ik moet uh, vooral veel buiten in de natuur zijn. Dat is het moment dat ik oplaad en, en daar ook vertrouwen... dat als ik uh, tijd niet aan communie besteed, yeah. dat ik eigenlijk nog waardevoller ben. Yeah. Yeah. Maar dat, dat voelde ik nooit. Nee. Dus ik ging maar gewoon eindeloos door. Nee, ik, ik, ik hoor wel eens van de hack van,
0: um, nou, los van het feit dat je tijdens je workout, als je goed voor jezelf ook heel veel kan doen, dat je op je ja. allemaal podcast luisteren, ja. um, maar ook dat je, het als, dat je het jezelf overtuigt om het te doen, omdat je dus gaat zien dat het effectief is of dat je ziet dat het ook productief is. Ja. En, Waardoor je het eigenlijk paradoxaal ook weer een beetje onderuit haalt. Dus het is ja. namelijk helemaal geen ontspanning meer geworden daardoor. Ik ja, ben nog steeds aan het werk. Namelijk, dat, ik ben nu aan het werken aan mijn fitheid, zodat ik dat kan doen. Ja, dat...
1: Ja. dat ja. Maar dat zie je... Dat, dat, die worsteling zie je bij heel veel mensen. En dat vind ik zelf ook nog wel interessant in, zeg maar, in hoeverre... Want bij mij lag de sleutel van... Ja, hoe, hoe ben je nou... Is jouw idee waardevoller dan, dan jij jezelf waardevol vindt? En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie van ja, ik moet mezelf echt veel meer gaan waarderen want dat idee wat ik heb dat is eigenlijk maar een klein deel van uiteindelijk van wie ik ben maar ik had dat door de, al die jaren mee bezig te zijn en door al die hobbels ook mezelf gewoon een soort van geprogrammeerd van ja dit is wat ik ben ik ga dit in de wereld zetten en ik ben daaronder geschikt aan maar uiteindelijk moet dat idee mij ook gelukkig maken en uh, ik word heel gelukkig als mijn idee andere mensen gelukkig maakt. Dus dat, zeg maar, eigenlijk waar we het net over hadden van... jouw geluk gaat ten koste van mijn geluk. -hmm. Dat is gewoon zo erg niet waar. Maar dat hebben we zo vaak wel in ons hoofd zitten. En daar deed ik zelf net zo hard aan mee. En ik heb eigenlijk nu geleerd van... als ik gelukkig ben, kan ik meer aan mijn idee werken... en dan kan ik daarmee andere mensen geven. En de conclusie die ik ook nu uittrek van... Ik definieer nu succes aan de mate in hoe je het terug kan geven. En dat hoeft niet met een goed doel te zijn. Dat kan ook gewoon met aandacht of met de kleinste dingen kunnen. Kan dat zijn. En iedereen kan dat, denk ik ook. Ja, ja, mooi. Hoorde ik je ook zeggen dat dat
0: als Common Easy niet lukt, dan luk jij niet? Ja, dat had ik eerst wel in mijn hoofd zitten, ja. Ja,
1: precies. Dat is niet dat dat dit nu je les is, maar dat... dat dat zat ook heel diep. Ja, ja. En, dat vind ik, en dat vind ik nu ook tof aan ondernemers. En dat merk ik ook. Dat ik daarom ook een heel, heel, heel mooi gesprek eigenlijk altijd heb met ondernemers. Omdat als je zelf niet coherent bent, dus als je niet echt doorhebt waar je voor wakker wordt, waar, waar je energie van krijgt, dan gaat jouw bedrijf ook geen succes worden. Mm. Dus dat, um, zeg maar, je bent zo verantwoordelijk voor je eigen succes. En daardoor ontkom je niet aan om aan jezelf. Te werken en yeah. hel te krijgen wat jij nou eigenlijk wil met je bedrijf of wat je ook doet. Yeah, yeah. En dat is zo anders dan um, als je in loondienst bent. Want dan, dan word je toch, ik zeg niet dat je niet gedreven kan zijn als je in loondienst bent, maar uh, je, je, ja, er zit toch best wel een barrière tussen. Of de, je hebt veel minder verantwoordelijkheid voor dat succes. Je deelt dat al. Yeah. Of je bent yeah. je hebt een opdrachtgever of een werkgever of een uh, eigenaar die dat allemaal voor jou bepaalt. Nu de gewetensvraag dan.
0: -hmm. Als het succes van onderneming inderdaad afhangt van jouw ontwikkeling. Ja. Wat (laughs) heb heb jij de komende jaren te ontwikkelen dan, Jip?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Maar ik merk wel dat ik er nu heel veel plezier uit haal. om, Om dit sowieso te manifesteren. Dus als ik... Ik ik manage mezelf nu heel erg op de input. Dus ik stop vandaag vijf gefocuste uren in combinatie. En ik kijk niet meer naar... oké, ik wil deze resultaten, want dat is eindeloos... en dan ben ik afhankelijk van anderen. Maar dit is mijn input. En als ik dat doe, dan dan kan ik met voldoening naar mijn dag kijken. En dat dat werkt voor mij heel goed. Maar jouw vraag specifiek van... Ja, eigenlijk als Common Easy niet slaagt... dan zou het kunnen betekenen dat je eigenlijk jezelf niet genoeg ontwikkeld... aan je ontwikkeling hebt gedaan. Ja, als, dat, als die causaliteit zo werkt, zoals jij schetste. Nou kijk, um, die filosofie die ik nu een beetje aanhaalt van je moet je man- jezelf managen op je input en op je processen. Dat is wat je onder controle hebt. Mm-hmm. Maar de resultaten, dat, ja, dat is in een context van 10.000 dingen... Ja. En d- daar kan je niet verantwoordelijkheid over nemen, maar over je intentie, over je processen en wat je daadwerkelijk aan input erin stopt, dat wel. Ja. En ik merk als ik dat gewoon heel duidelijk zelf uitschrijf, de avond en de dag erna daarmee aan de slag ga, ja. dat ik me, me elke dag met heel veel voldoening afsluit. Ja, en dan, en dan kan je die marathon volhouden. En dan kan je die marathon volhouden, ja. Ja.
0: ja. En... Wat is, de,
1: wat is de visie voor de komende jaren? voor Community? Wat hebben jullie te doen? Ja, we zijn nu heel erg bezig om onze boodschap veel compacter. En eigenlijk al die ruis eruit te halen. En da- da- ja, blijkbaar hadden we daar gewoon ontzettend veel tijd voor nodig. Yeah. Omdat... Uh, ja, ik zie Communitie als een levend iets eigenlijk. Het is iets wat tussen mensen plaatsvindt. En... Dat maakt het soms ook heel moeilijk om het nou echt concreet te maken. Van ja, wat is het nou? Het is geen stoel of het is geen koffie van eerlijke bonen. en
0: uh, nee, Dan is het als koffie, maar dan
1: eerlijk of met een andere smaak. Of het is een stoel, ja. dat, het, je kan erop zitten, maar dan ook met dit. Maar dit is iets wat we met elkaar doen uiteindelijk. Ja. En uh, ja, een soort spelregels. Maar je vervalt heel gauw in een soort van... Uh, ja, het is een app. En die app doet dit en dat. Yeah. maar ja, je hebt niks om te te ankeren. Maar dat, 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 dan schieten we eigenlijk onszelf heel erg tekort, zeg maar. Maar wat is het dan wel? En ik heb dat voor mezelf nu heel erg helder. Ook omdat ik uh, zelf dat hele proces heb meegemaakt van... crashen, opgevangen worden door je eigen community, eat your own dog food, daar weer uitkomen... en daar weer heel veel gesprekken over voeren. Dus ik voel nu heel erg gewoon van, ja, dit is het. En... Uh, Dus ik wil heel grote slag maken in die communicatie. Veel meer bereik gaan opbouwen, dat mensen ons leren kennen. Veel meer faciliterend zijn aan bestaande communities. Van, ja, communities, dat zijn de toekomst. Want communities kunnen dingen die bedrijven en overheden nooit zullen kunnen. Bijvoorbeeld die die interpersoonlijke veiligheid. Wat wat ik denk dat echt key is voor ons... uh, ja om te thrive of succesvol te zijn als, ja, als mensheid. ja en dat kunnen communities als geen ander en um, daar willen we wij willen eigenlijk bestaande communities meer gaan faciliteren en gaan opzoeken ja, als je met ons samenwerkt dan kan je ook zonder verzekeraars dan kan je op je eigen community terugvallen um, ja, we willen heel graag een mobile app bouwen zodat die communicatie gewoon nog meer uh, smoother en ja. aangepast is ja. op jouw ja. behoeften. Ja, en groeien. Moeten we gewoon om het uh, duurzamer te maken. Ja. En ik zit te denken om zelf tijd remote te gaan werken. Ik heb door corona echt geleerd van, oh, ik kan dit eigenlijk ook allemaal op afstand. Ik kan uh-huh. niet in een kantoor te zitten in Utrecht of uh, fysiek events te doen. Dat kan allemaal, kan veel meer met Zoom dan ik dacht. Ja. Ja, ja, ja. Echt heel bijzonder. En um, ja, waar ik mezelf ook wel echt als opdracht... Ik heb de neiging dingen zelf te doen. Dan gaat het niet snel genoeg. Of ik denk van ah, mensen snappen... Ik kan mijn visie niet duidelijk uitleggen. Dus doe ik het maar zelf. Yeah. En ik heb, ik heb nu veel meer van... Dat ik gewoon bij mezelf kan blijven... In uitwisseling met de anderen. Yeah. En daarmee veel meer vertrouwen... Dat ik mijn visie kan bewaken. En waar ik voor sta. En Dus ik wil veel meer mensen gaan uitnodigen... Om met me samen te werken. Om mee te bouwen. Omdat ik nu ook gewoon zie dat mensen mij heel graag met communie, of eigenlijk communisten heel graag willen helpen, yeah. omdat ze zien van ja wij willen ook vanuit vertrouwen onze maatschappij inrichten of samenwerken met elkaar en niet ja, vanuit ja, ja. want het alternatief is wat we in China hebben mm-hmm. dat we eigenlijk al die techniek die we ontwikkelen gebruiken om een soort uh, dystopie ja ik zou er niet ik zou er niet willen wonen nee dat ja, is echt is mijn niet
0: maar, maar um... Ja, dus dus, dus vooral dat laatste vind ik interessant. Want dat dat vraagt dus... Anderen in staat stellen jouw werk te kunnen doen. Of niet jouw werk te kunnen doen, maar dus... Nou,
1: ook inzien van... Alleen gaat het mij ook gewoon niet lukken. Want het is gewoon een marathon. Ik kan kan bij wijze van spreken... Misschien wel twee sprint trekken. (laughs) (laughs) Misschien is het wel twee marathons. En het wordt gewoon veel leuker en veel beter... als als je gewoon uh, die zin ook divers bent... in, in de mensen die meewerken. Ja.
0: En om dat te doen, wat heb, je, wat heb je
1: te leren of los te laten? Nou, wat ik afgelopen jaar heel heb geleerd is om in contact te blijven met mezelf. In contact met anderen. Dus dat maakt mijn uitwisselingen veel productiever. Ja. Um, ik kan durf veel meer uit te spreken van nou, dit is gewoon superbelangrijk voor me. En ik, ben, ik zeg ook heel vaak als ik samenwerk met mensen van... Ja, ik wil gewoon dat het zuiver is, weet je wel. Ik wil geen uh, uh, belangen tussen hebben die er niet tussen horen. -hmm. En dat spreek ik gewoon meteen uit. Dus dan weet iedereen duidelijk van, oké, dit is gewoon een no-go. En dan gaan we onderzoeken van, nou hoe ziet dat er dan wel uit? En wie kan daar een rol in hebben? Dus bijvoorbeeld, uh, we zijn nu bezig met coaches uit het netwerk... om te kijken hoe zij langdurige zieken met burn-outs en depressie Hoe we die kunnen ondersteunen vanuit betrokkenheid en respect. Maar dat zijn coaches. Dus die hebben een business om yeah. te coachen. Maar ik wil niet een soort van, als niet, een soort van doorgeefluik zijn van, ja, wij werken alleen samen met deze coaches. Dus als je bij ons ziek wordt, dan moet je met deze coach aan de slag. Yeah, dat zou yeah. niet zuiver zijn. En dat neemt ook jouw autonomie weg. Mm-hmm. Dus ik wil jou helpen met jouw traject van toen ik ziek werd. Wist ik niet of ik een maand, drie maanden, een half jaar of misschien wel twee jaar eruit zou liggen. Maar als je een coach hebt die zegt van nou, gemiddeld hersteltraject waar jij nu bent is drie maanden of vier maanden. Yeah. En dat ligt eraan in de mate hoe, hoe, uh, hoe jij aan de slag wil met jezelf. En dat tempo wat jij aan kan. Als dat een coach tegen mij had gezegd, dan had ik heel anders dat proces ingegaan. Ja, heb veel meer een beeld van controle en overzicht. En... Precies, dat je gevoel van grip hebt. Ja, en ik grip. denk dat um, ja. daar wil ik mijn communicatie echt op inzetten. Ja, ja. gaan afronden. Dat is goed. <laughs> Mooi. Dankjewel, Jip. Ja, jij bedankt. Mooi voor het gesprek. gesprek. Om
0: uh, nog meer van je achtergrond te zien en... en, en de wilde van inzicht en kennis die je bij elkaar geraapt hebt om, om een ja. maffe, een, een gekke blik uh, op de wereld te hebben, uh, in, ja. in, in, in alle positieve zin van het ja. woord. Um, ik vind het prachtig wat je doet. Thanks. Dus dankjewel voor je werk. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden als ze denken, nou zo is jouw communitie?
1: Mm-hmm. Uh, dat heb op Instagram, op LinkedIn dat eigenlijk. Dat eigenlijk? Ja. En te vinden? Ja, ik zit ook op Instagram, maar ik post niet heel veel. Je lurkt. <laughs> ik, ik lurk en ik, ik volg wel heel veel de hashtags die ondernemers gebruiken. Ja. Um, maar dat is voor mij zelf ook wel een ontwikkelpunt. Om ook, ik kan dit verhaal heel goed vertellen als ik met mensen ben, maar ik moet dat eigenlijk ook veel meer online gaan vertellen. Ja. En waar kunnen mensen jou voor bellen? En, en, of wie, met welke vraag kan jou waar voor bellen? Um, ja, systeemverandering, hoe mensen daar als individu aan bij kunnen dragen, duurzaamheid, uh, ja, circulaire economie. Maar wat ik zelf eigenlijk het aller interessant vind, is toch uh, interpersoonlijke veiligheid en hoe, hoe je dat als individu kan helpen. Ook als ondernemer waar je eigenlijk alles zelf moet doen. Maar ik geloof heel erg, je moet het zelf doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die jou daarbij kunnen helpen. En als we yep. dat in een soort van community netwerksessie doen, dan, ja, dan kunnen zulke toffe, mooie dingen ontstaan. Dus je hoort het. Wil je balletje oppakken met Jip? <laughs>
0: Community.nl Dankjewel Jip. Thanks Jip. Top. Mooi. Zo.
1: Reality. Reality, <laughs> ja. Nice man. Lekker. Mag niet,
0: we Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.